0: Este áudio é uma gravação amadora e colaborativa do livro Luz do Oriente, cuja publicação original e direitos autorais pertencem exclusivamente à Fundação Mukichokada. Os trechos estão sendo disponibilizados todos os domingos. Para ouvir os demais áudios já gravados, acesse o link da descrição. Biografia de meixo Sama, Luz do Oriente, volume 1, capítulo 9 caminho da salvação do mundo chegada do momento oportuno crise interna e externa em outubro de 1929 houve a grande queda no mercado de Wall Street em Nova York isso foi o estopim da crise econômica que envolveu todos os países do mundo durante vários anos tornando-se a maior crise de toda a história nos Estados Unidos fábricas e casas comerciais abriram falência e, em 1933, o número de desempregados chegou a 15 milhões, decaindo para um terço a renda dos agricultores. Na Alemanha, a situação econômica piorou extremamente e a vida do povo tornou-se bastante difícil. Em 1932, até as indenizações pagas a outros países pelos danos causados na Primeira Guerra Mundial foram cortadas. Junto com essa onda de confusões, surgiu o nazismo, liderado por Hitler, que em 1933, assumindo o poder como primeiro-ministro, começou a espalhar o tumulto por toda a Europa. O Japão vivia uma situação difícil desde o início da Era Showa. Em 1929, foi produzido o filme intitulado Saí da Universidade, mas... Filme esse que mostrava a queixa dos estudantes da época, os quais, malgrado o esforço que faziam para se formar, não conseguiam um emprego. Nisso, irrompeu a grande crise econômica, a maior de todos os tempos. A seda, principal produto de exportação da época, sofreu um duro golpe logo de início, em 1930, acarretando a baixa do preço de outras mercadorias e a elevação do número de desempregados, que naquele ano chegou a 3 milhões. O governo tentou combater essa grande crise com todas as suas forças, objetivando em especial um tratado com a China para incrementar o comércio. Planejou ainda a diminuição dos armamentos, fazendo um grande corte na verba destinada às questões militares. Entretanto, essas medidas geraram o descontentamento dos militares e dos direitistas e causaram desconfiança em relação ao governo, dando origem a uma revolução política através da força. Em novembro de 1930, o então primeiro-ministro Osati Hamaguchi foi gravemente ferido por um jovem de extrema-direita na Estação Ferroviária de Tóquio. Nessa época, centralizada no problema da Manchúria, era intensa a atuação oculta de um grupo de militares, através de cujos planos se produziu a Guerra da Manchúria, em setembro de 1931, e a Guerra de Xangai, em janeiro de 1932. Neste mesmo ano, ocorreu o assassinato de autoridades governamentais e grandes empresários. No dia 15 de maio, um grupo de militares assassinou o primeiro-ministro Chus Inukai é o conhecido caso 5.15. Nesse dia, chegando a Tóquio de volta da casa da família Koshikawa, no estado de Chiba, e sabendo desse acontecimento, Mishusama escreveu: Surpreendi-me com a morte de Inukai e outros fatos tenebrosos e repentinos. Em março de 1932, a Manchúria tornou-se colônia japonesa, mas o Japão não recebendo a aprovação dos grandes países, em março do ano seguinte saiu da Sociedade das Nações, tornando-se órfão do mundo. Por essa época, pouco a pouco, a democracia foi sofrendo opressões e tudo que tinha aspecto liberalista começou a desaparecer. Através de denominações como Estado de Emergência e Unificação do País, o Japão vai entrando na época do militarismo. No dia 26 de fevereiro de 1936, ocorreu um golpe de estado que foi chamado de Caso 2.26. A partir daí, o país caminha para a Segunda Guerra Mundial. Nessas condições sociais, Aomoto colocava grande empenho nas campanhas ideológicas, ao passo que Meishu Sama, como já dissemos, dedicava-se mais à cura de doenças, pois considerava que o mais importante era salvar de forma concreta aqueles que estavam sofrendo. A pedido dos fiéis, confeccionava-lhes amuletos e o Entretanto, no que diz respeito à distribuição de jornais, a filial de Omori, que estava sob a sua responsabilidade, sempre se colocava à frente das outras, obtendo surpreendentes resultados. Todos esses fatores fizeram com que alguns dirigentes e fiéis da Oromoto fossem acumulando maus sentimentos em relação a ele, como mal-entendidos, menosprezo e inveja, e passassem a tratá-lo como intruso. Isso tomaria vulto, transformando-se num movimento de rejeição à sua pessoa. Em meados de março de 1931, chegou ao conhecimento da Oomoto que Mishu-sama estava distribuindo o Por esse motivo, um dos diretores da igreja, foi por conta própria a filial de Kodi, situada em frente a Hansamon, e se repreendeu publicamente. Além de ofendê-lo perante um grande número de fiéis, queimou no braseiro o Zorrineri feito por ele. Um dos seus discípulos assim se refere à situação. Naquele momento, vendo Meshussama passar tanta vergonha na frente dos fiéis, senti muita pena dele. Entretanto, ele aguentou tudo quieto. Sem dizer uma palavra. Os problemas iniciados com o caso do Zorinere não pararam aí. No ano seguinte, pareciam aumentar cada vez mais. No dia 11 de fevereiro de 1932, um jovem fiel da Omoto, chamado Yoshikawa, visitou o em Omori, como costumava fazer de vez em quando, há aproximadamente meio ano atraído pela sua hospitalidade. Ele fora membro do Partido Comunista, mas depois se desligou e ingressou na Oomoto. Tinha uma fisionomia tão severa que provocava medo. Aliás, já nos tempos do Partido Comunista, era temido por muitas pessoas. Naquele dia, ele apresentava uma atitude completamente oposta ao seu habitual comportamento amigável para Komeishu Sama. Enfurecido. Dizia para si mesmo. Okada está distribuindo aos fiéis os sagrados amuletos e orinere sem perder ordem a ninguém. É um homem desprezível que perturba a ordem da Omoto. Por isso, conforme o caso, vou matá-lo. Assim que encontrou o Meixo Sama, Yoshikawa puxou uma faca e, fincando-a no chão, falou. Você vai ou não vai parar com isso? Se não parar... Vou acabar com a sua vida. Responda. misho calmamente respondeu. Não posso parar. Yoshikawa olhou com ódio, entretanto nesse momento pôs a mão no ventre e começou a se contor contorcer de dor. O que foi? Perguntou misho Estou com uma dor insuportável na barriga, respondeu ele gemendo. Vou curá-lo. Deite-se. — Disse Mishu-sama, e ministrou-lhe Jorei. Quando a dor passou, Yoshikawa, numa atitude completamente diferente, propôs que os dois fossem juntos à sede de Kamioka pedir a opinião de Onisaburo Deguchi. Uma semana depois, no dia 17, ambos foram até aquela sede, levando Seitaru Shimizu e Mitsumasaki. Quando Yoshikawa expôs o caso dos amuletos e Deguchi falou... Isso não pode ser feito por um fiel, eu mesmo não posso fazê-lo. Quem está encarregado dessa tarefa é o terceiro líder da Omoto. Entretanto, agindo com mais descrição, não há problema. Caso você o faça muito abertamente, quem terá problemas serei eu. Todos irão me censurar. Se as pessoas pedirem, pode dar, mas haja de forma discreta. Diante dessa resposta tão inesperada, Yoshikawa ficou sem fala. A reação de Onisaburo Deguchi era mais uma prova de que no íntimo ele reconhecia o elevado nível espiritual de Meisho Sama, a quem considerava uma pessoa especial dentro da Omoto. Obviamente, a atitude de Yoshikawa não era uma atitude pessoal, representava a oposição existente na Omoto em relação a Meisho Sama. O caso foi resolvido com a interferência de Deguchi, mas os ressentimentos e as hostilidades continuaram. Era natural, entretanto, devemos reconhecê-lo, que Aomoto, desenvolvendo suas atividades como entidade religiosa organizada, tomasse uma posição rigorosa em relação a ele, que estava seguindo um caminho próprio, além dos limites permitidos. A causa direta que levou Meicho-sama a se desligar dessa igreja foi a questão ocorrida em julho de 1934, em torno da distribuição do jornal Aizen, órgão informativo da entidade. Insatisfeitos com o transcorrer dos acontecimentos, Isai Nakajima, Shinjiro Okaniwa, Seitaru Shimizu e Shigenori Matsuhisa chegaram a uma decisiva discordância de opinião com um dos diretores da Omoto na região Kantô. Esses discípulos de Meishu Sama que estavam sendo sempre advertidos no sentido de que a cautelassem pediram perdão ao mestre por terem causado esse problema. Meshussama considerou o fato como um descuido da parte deles, mas ao mesmo tempo captou fortemente a atuação de Deus por trás dos acontecimentos. Assim, assumindo a responsabilidade pela atitude de seus discípulos, decidiu afastar-se da Omoto entregou o pedido de afastamento no dia 15 de setembro. A partir daí, iniciou uma nova caminhada. Pressão sobre as novas religiões No período inicial da Era Shoa, quando Sama percorria o seu próprio caminho pesquisando sobre o mundo espiritual e o estabelecimento do Jorei, o controle sobre as novas religiões aumentou ainda mais. Em 1882, o shintoísmo do Japão passara a abranger dois aspectos, santuários shintoístas e religiões shintoístas. Foram reconhecidas 13 religiões, entre as quais a Tenrikyō e a Konkokyō. Até 1900, os dois aspectos estiveram sob a administração da Secretaria de Santuários do Ministério dos Negócios Internos. Mais tarde, quando esta foi dividida em secretaria de santuários e secretaria de religiões passaram a ser regulamentados separadamente. As entidades religiosas de linhagem xintoístas criadas depois disso só eram reconhecidas legalmente se pertencessem a alguma das 13 religiões oficiais, mas passavam a ficar sob rigoroso controle da polícia. De qualquer forma, naquela época, as atividades religiosas não podiam ser desenvolvidas livremente. Essa tendência foi aumentando cada vez mais com a criação da Polícia Especial em 1923 e com a decretação da Lei de Segurança em 1925. Como resultado, qualquer movimento organizado que tivesse o objetivo de revolucionar o país ou não reconhecer o sistema de propriedade particular recebia severa punição com a instalação das delegacias de polícia especial em 1928 foi instituído o um sistema de total controle sobre as questões ideológicas e especialmente sobre as novas religiões entretanto apesar de todos esses movimentos de segurança por parte das autoridades havia entre o povo uma forte expectativa em relação às novas religiões pois como já dissemos as más condições financeiras do início da Era Showa e a grande crise que veio logo a seguir tornavam difícil a vida da massa popular. Em meio à intranquilidade social decorrente do desemprego, das falências e das controvérsias, o povo procurava um novo apoio para suas esperanças. Convém dizer que, por trás do nascimento ou do crescimento de novas religiões no início da Era Showa havia uma forte ansiedade popular em relação a elas. A pressão das autoridades era violenta, e uma das religiões mais pressionadas na época foi a Tenri Kenkyukai. Essa igreja tornara-se independente separando-se da Tenrikyo, que havia optado ser reconhecida pela nação como religião xintoísta. Devido a sustentar um idealismo radical, as autoridades começaram a pressioná-la. Na primeira pressão, ocorrida em abril de 1928, houve 500 presos, dentre os quais 180 foram acusados de desrespeito à nação. Nos anos 10 da Era Showa, a tempestade das pressões ainda não apresentava nenhum indício de acabar. Pelo contrário, tornava-se ainda mais intensa. Em 1935, a Omoto que já fora pressionada anteriormente sofreu a segunda pressão. Em 1936, prenderam o Tokuharu Miki, fundador da Ritonomichi, e em 1937, os diretores dessa igreja, que foi dissolvida por ordem do Ministério dos Negócios Internos. Entre todas, a Omoto foi a mais pressionada no dia 8 de dezembro de 1935. 300 policiais fardados invadiram suas instalações em Ayabe e Kameoka, e além de recolherem os documentos que serviam de prova, detiveram Onisabro Deguchi e todos os diretores. Sob a diretriz do Ministério dos Negócios Internos, qual seja, exterminar da face da terra a Omoto essa religião infernal, as instalações da sede foram destruídas com dinamite e a entidade foi dissolvida. Temendo sua restauração, as autoridades levaram os alicerces das instalações destruídas até o mar do Japão e os jogaram nas águas. Os presos sofreram atrozes interrogatórios e ficaram detidos por longo tempo. Onisabro Deguchi e sua esposa Sumi, a segunda líder da Oomoto, permaneceram detidos durante seis anos e oito meses, até obterem a liberdade por meio de fiança. Milhares de fiéis também se tornaram alvo de investigações. Foi realmente uma grande pressão, inédita em toda a história moderna das religiões. Mesmo estando-se numa época tão difícil, o desejo de salvar o mundo, que nascera no íntimo de Meishu Sama a partir da revelação de 1926, continuava inabalável. A cada dia, aumentava o número de pessoas que o procuravam em busca da salvação, e os acontecimentos à sua volta anunciavam a vontade de Deus. Está chegando o momento de você se levantar. Embora soubesse perfeitamente que aquela era uma ocasião extremamente inoportuna para se criar uma nova religião, ao pensar nas pessoas que agonizavam em sofrimento, surgia-lhe o desejo irrefriável de salvar a humanidade, custasse o que custasse. Era um desejo semelhante a uma oração que afluía do fundo de sua alma de forma totalmente irreprimível, por mais preocupado que ele estivesse com seu próprio físico e as dificuldades da sua vida. Abertura da casa Dindo. No dia 1 de maio de 1934, Meshussama deixou a esposa e os seis filhos no Shofusô, sua residência em Omori, e alugou uma casa no bairro de Hiraga, quadra 1, número 24, no distrito de Koji, a qual deu o nome de Ojindo. ali iniciando as atividades de salvação. O Ojindo era uma casa sobradada em estilo japonês, com uma área de 66 metros quadrados e cinco cômodos. Na entrada, Mishusama colocou uma placa com os seguintes dizeres, Odindô, tratamento espiritual de digintopuntura no estilo Okada, sede, utilizando o andar de cima como local para as atividades da obra divina. A casa ficava perto do ministério do exército, num lugar de fácil acesso entre Yotsuya e o palácio imperial. Nas proximidades, estava o Parque Shimizudani. Shimizu Era, portanto, um local tranquilo, apesar de situado no centro da cidade. Kodi é, de fato, o ponto central do Japão, próximo ao Palácio Imperial e abrangendo o Congresso Nacional. Há muito tempo que Meishusama pensava estabelecer-se ali. No Odindo, ele iniciou o tratamento religioso denominado Tratamento Espiritual de digintopuntura no Estilo Okada Através das pesquisas sobre o Espírito Divino e a realidade dos mundos divinos, espiritual e material, e também das descobertas que fez sobre a doença e a saúde, Meshussama adquiriu a certeza de que a cura por meio do Espírito Divino é o um método vital para a concretização de um mundo sem doenças. A respeito da salvação através do Jorei, Meishu Sama nos ensinou. Ante a iminência do fim do mundo, recebi a grande missão de ser o dirigente supremo da obra de salvação de toda a humanidade e construir o paraíso terrestre, isento de doença, pobreza e conflito, de acordo com o plano de Deus. Por isso, ele me atribuiu o absoluto poder de salvação, Poder que consiste no conhecimento e na força para solucionar o problema da doença, que é o ponto vital para a eliminação da pobreza e do conflito. O conhecimento diz respeito à ciência dos erros da medicina e das teorias sobre a doença. A força refere-se ao poder de cura por meio do jorei. Na inauguração do Odindô, Meixo Sama fez uma ampla distribuição de folhetos de propaganda. Neles, explicava o caminho que percorrera incansavelmente desde a revelação divina, com o grande desejo de salvar o mundo, e falava também sobre o maravilhoso poder do Jorei. Deste folheto, colhe-se o seguinte conteúdo: O tratamento espiritual de digitopuntura no estilo Okada, iniciado por mim. É uma decorrência da sensibilidade espiritual que repentinamente me foi atribuída há oito anos por Canon, o qual me deu um grande poder para curar todo e qualquer tipo de doença. Objetivando cumprir a tarefa de corrigir os erros do mundo e salvá-lo durante estes anos, vim aplicando esse poder nos mais variados tipos de doentes, em número superior a mil. Os resultados alcançados foram verdadeiramente surpreendentes. As enfermidades mais sérias, os casos mais graves, como milagres de Deus, foram completamente curados. Instalei um centro terapêutico em Kodi, no centro da cidade imperial, e almejo alcançar o meu objetivo de salvar o mundo. Das entrelinhas desse texto, aflui o sentimento de Meixo Sama, mostrando que terminada sua pesquisa de oito anos, iniciada em 1926, e convicto de que chegar o um momento oportuno, tão esperado, ele se erguia com o um intenso desejo de salvar o homem e o mundo. Na época em que iniciou a administração do Jorei, Mishusama já recebia doentes todos os dias, mas graças aos milagres ocorridos, umas pessoas foram chamando outras. Graças também aos folhetos de propaganda, o número daqueles que o procuravam foi aumentando gradativamente, e o local começou a ficar pequeno. Então, três ou quatro meses mais tarde, mudou as instalações do Odindô para a filial de Kodi, que ficava perto. Entretanto, os folhetos de propaganda logo deram motivo a problemas com as autoridades, e Meishu Sama foi chamado à polícia. No dia 28 de agosto de 1934, encontramos este poema registrado em seu diário. De manhã cedo, fui à delegacia e me fizeram entregar o relatório sobre os folhetos. Provavelmente, foram chamado decorrente de denúncia anônima. Presume-se que ele compareceu à delegacia de Kodi, foi inquirido e o caso ficou encerrado com a entrega do relatório. Desde que se mudou para Odindô, Meshusama passou a ser servido por Teriyo e Hiromi, respectivamente mãe e irmã de seu discípulo Isai na Kadima, seu secretário era Motokite e Noé. Vez por outra, ele chamava para lá a esposa e os filhos, ou então ia para Omori, mas levava uma vida diária muito atarefada, dedicada ao Jorei. Preparação para a fundação da igreja. A imagem do Canon de Mil Braços. No dia 15 de novembro de 1934, Mishu recebeu orientação divina para que desenhasse a imagem do Canon de mil braços. Imediatamente fez o plano e iniciou os esboços. Pensando que um dia ela deveria ser usada como imagem da luz divina da nova igreja, resolveu fazer um quadro bem grande de 1,5 metros de largura por 1,8 metros de comprimento. O Odindo onde residia na época, era muito pequeno e não tinha um cômodo onde fosse possível pintar um quadro com tais dimensões. Entretanto, Maki Kanetaka, fiel que fora salva por ele, veio lhe dizer, no segundo andar de minha casa ficou pronto um cômodo de aproximadamente 10 metros quadrados que eu estava construindo para instalar a imagem de Kanon, use-o sem cerimônia. Mishusama ficou muito contente e a partir do dia 2 de outubro, iniciou a confecção do Canon de mil braços sentado sobre uma flor de lótus em cima das nuvens. Em seu diário, sobre esses fatos registra-se. A partir de hoje, ficou decidido desenhar o quadro de canon na sala do segundo andar da casa de Kanetaka. A casa ficava em Akasaka Tamate, bem atrás do santuário Rie, e era perto do Odindô. Três anos antes, por volta de 1931, Kanetaka era proprietária de um instituto de beleza chamado Huri, onde empregava aproximadamente dez pessoas. Nessa época, ela era muito doente, e, embora ainda estivesse na casa dos 30 anos, sua pele era áspera e escura e seu rosto bastante maltratado. Entretanto, depois que passou a receber jorei com Meixo sama rejuvenesceu e tornou-se saudável, a ponto de parecer outra pessoa. Certa noite, Canetaka tivera um sonho. Sonhou que fora para o mundo espiritual, e que quando estava para atravessar o Rio dos Três Caminhos, sentiu-se dominada por algo, ficando sem ação. Mas foi salva por Kanon, que surgiu brilhando ofuscantemente. Mais tarde, depois de ter sido salva por Meishu Sama, ela tomou consciência de que o canon daquele sonho era ele, e, muito contente, passou a dedicar com todo fervor. No dia 11 de outubro de 1934, por volta das duas horas da tarde, um fotógrafo chamado Mitsu Azuma foi ao Odindô pela primeira vez. Ao ler o seu cartão de visitas, Mishusama achou que o nome dele era muito interessante, possuindo relação com a obra divina, pois Azuma significa leste, e Mitsu, significa homem de luz. Em vista disso, atendeu-o imediatamente. Azuma começou a lhe falar com todos os detalhes sobre os fatos que o levaram a visitá-lo nesse dia. No início da Era Taisho, numa viagem à China, ele tornara-se fiel da religião Do. Certa vez, entrando em transe, recebeu uma mensagem de uma divindade. Daqui a 20 anos, surgirá no Japão uma pessoa com os poderes de Kanon. Retomando, retornando à sua pátria, Azuma ficou esperando pela época determinada. Na primavera daquele ano de 1934, teve a percepção espiritual de que a leste de onde ele morava havia alguém com tais poderes. Então, procurando por essa pessoa nas redondezas de Akasaka e Kodi, que ficam a leste de sua casa, situada em Shibuya, um conhecido seu lhe disse por acaso. No bairro de Hiraga existe uma pessoa que cura doenças com o poder de Kanon. Vá procurá-la. Micho-sama teve a certeza de que a pessoa por quem Azuma procurava era ele. Durante alguns momentos, ainda conversaram sobre religião, e quando a conversa estava para terminar, Azuma pediu-lhe que o deixasse tirar uma fotografia sua, no Tokonomá, o que ele aceitou de bom grado. Tirada a foto, Azuma despediu-se. No dia seguinte, trazendo a fotografia, ele disse — Veja que interessante o que saiu. Era uma foto misteriosa, onde aparecia algo semelhante a uma fumaça esbranquiçada, saindo mais ou menos da altura do lado esquerdo do abdômen de Meishu Sama para cima de sua cabeça, e nela se via o canon de mil braços. No dia anterior, quando se sentara em frente ao tokonoma, ele pressentira algo, mas não pôde deixar de ficar surpreso. Até então, já havia visto muitas fotos em que se registram fenômenos espirituais tiradas no Japão, na Europa e nos Estados Unidos, mas na maioria apareciam espíritos de pessoas mortas. Mesmo aquelas que mostravam a figura de Jesus Cristo eram evidentes truques de fotografia. Entretanto, não havia como duvidar da autenticidade da foto que tinha diante dos seus olhos. meixu -sama sentiu uma infinita esperança invadir-lhe o coração ao pensar nos milagres que esse poder de mostrar numa fotografia uma figura existente em lugar tão distante e não muito preciso manifestaria dali para a frente. O mistério da foto em que aparecia Kanon ocorreu exatamente na época em que ele estava indo à casa de Canetaca diariamente para pintar o quadro a que nos referimos, arrumando tempo nos seus dias atarefados com a administração do jorei e os ofícios religiosos. No dia 19 de outubro, uma semana depois que recebeu a foto, encontramos este poema registrado no diário. O trabalho no Odindô terminou logo, e podia ir à casa de Kanetaka pintar o quadro de Kanon. Entretanto, no dia seguinte, aconteceu um fato terrível. que esposo de Mari Kanetaka, voltou bêbado e destruiu o quadro que já estava mais de um terço pronto. Do Diário de Sama registra-se. Quando já estava quase no meio do desenho do Kanon de Mil Braços, avisaram-me de que o marido de Kanetaka o rasgara. Correndo à casa de Kanetaka, logo que foi avisado do sucedido, Mishusama ficou absorto por alguns instantes, olhando para a figura que estava desenhando com tanto cuidado. Naquele momento, sem querer, pensou na foto em que aparecia Kanon. Deveria haver alguma razão, algum significado especial, para que o quadro que estava tão adiantado fosse rasgado, ainda mais tratando-se do quadro que ele acreditava estar pintando para ser usado como imagem da luz divina da nova igreja que seria fundada. Para esse trabalho, Meshussama tomara como referência um livro de figuras de canon copiadas, nos tempos antigos, por bonzos e outras pessoas para criações e pesquisas posteriores. Será que, insatisfeito com tais figuras, não estaria Canon ordenando que ele pintasse outro quadro, tendo como modelo a figura que aparecera na foto? Pensando seriamente nisso, Meshussama compreendeu que a destruição do quadro que estava pintando não era uma desgraça. Pelo contrário, era motivo de gratidão. Assim, ficou decidido que a auréola, limitada à volta da cabeça na pintura que fora rasgada, seria ampliada, circundando o corpo inteiro. Ao invés de estar em cima das nuvens, a figura ficaria sentada em cima de uma rocha e teria um rosto jovem, sem bigode. No dia 5 de novembro, depois de refazer o esboço e arrumar novos pincéis e lava-pincéis, Meishu iniciou a pintura da nova imagem. No registro que fez no diário nesse dia, ele escreveu Hoje, Comecei a pintar no segundo andar da casa de Canetaca a segunda imagem do Canon de Mil Braços. No dia 17 de novembro, finalmente ficou pronto o grande quadro. No registro que fez no diário nesse dia, Michussum escreveu: Hoje, bem tarde da noite, terminei finalmente o Canon de Mil Braços. Estou satisfeito. A nova imagem de Canon Sentada em cima de uma rocha, tinha mais movimento e simbolizava ainda mais nitidamente o plano divino. A grande obra de salvação do mundo não seria realizada no céu, e sim na terra. Existem ainda mais duas fotos de Meishu Sama, tiradas por Mitsu Azuma, nas quais se registram fenômenos espirituais. Ambas foram batidas no dia 21 de outubro de 1934, dez dias depois da primeira. Numa delas aparece uma auréola bem nítida, rodeando o meixo Sama, que está sentado com as palmas das mãos unidas. A forte luz da auréola irradia-se por toda a sala, e exceto a almofada e o vaso, tudo está indistinto como uma névoa. Na outra foto, ele aparece debruçado sobre a mesa, cochilando. Em cima de sua cabeça, vê-se um dragão enrolado, cuja cabeça está erguida e de cujo corpo se irradiam vários raios de luz. Mishusama teve a intuição de que se tratava do deus dragão de ouro. Azuma era possuidor de uma aguçada sensibilidade espiritual e de vez em quando, mesmo em estado normal, entrava em transe. De olhos fechados, ficava fazendo perguntas a que ele próprio respondia indício de que estava recebendo uma intuição espiritual. A respeito da foto em que aparece o dragão, Azuma disse, o senhor é protegido pelo deus dragão, não é? Sempre que vou me encontrar com o senhor garoa, isso é prova de que ele o protege. Esta noite, há pouco, choveu, e eu tirei a foto certo de que ele apareceria nela. A respeito da foto do Canon de mil braços, foi publicado no jornal Komiosekai, número 1, de 4 de fevereiro de 1935, editado após a fundação da igreja, a seguinte explicação. Esta foto em que o mestre Meishu Sama aparece sentado foi tirada às três e meia da tarde no dia 11 de outubro de 1934, no Tokonomá, a uma distância de aproximadamente 2,7 metros, no andar superior do Odindo, situada no bairro de Hiragá, quadra 1, número 2, distrito de Kodi, pelo Sr. Mitsu Azuma, pesquisador de fotos em que se registram fenômenos espirituais. Foi tirada sem nenhuma pretensão, constituindo mera casualidade. Entretanto, na época, o mestre meisho Sama havia começado a pintar um grande quadro do Canon de Mil Braços. Dessa forma, Provavelmente a ocorrência seja inédita em todo o mundo e devemos dizer que ela constitui um grande enigma para a sociedade. A oração zengen No dia 4 de dezembro de 1934, em plena preparação para a fundação da igreja, Shinjiro Okanio recebeu de Sama o seguinte telefonema Venha ao Odindô, Trazendo o Sutra Kanon. Imediatamente, Okaniwa levou a Meixo Sama o Sutra Pedido, ou seja, o 25 quinto dos 28 Sutras Rokekyo. Assim que o recebeu, Meixo Sama disse, vou compor uma oração. Começou então a ditar, tendo aquele Sutra como referência. O Tokichi Inoue foi quem tomou nota das palavras ditadas por ele as quais constituem a oração zengen Sandi, uma oração especial que louva a inteligência e a virtude de Kanon e descreve o aspecto do mundo de Miroku que surgiria com o seu poder. No fundo, ela expressa a profunda providência de Deus referente à transição da noite para o dia no mundo espiritual, ou seja, a transição do mundo de Buda para o mundo de Deus. No Sutra Muryogi. Pregado pouco antes do Hokekyo, Sakyamuni disse que passados 40 anos ainda não conseguiram enxergar a verdade. O Hokekyo, que é como um balanço geral da vida de Sakyamuni, pode ser considerado como o livro em que a verdade foi pregada pela primeira vez. Assim, é tido como um dos mais importantes livros de sutras do budismo. Foi escrito em sânscrito, língua falada na antiga Índia, há mais de dois mil anos, e destinava-se ao povo daquele país. Por isso, algumas partes não se adaptam perfeitamente aos homens contemporâneos. Captando o significado espiritual do Sutra Kanon, Mishusami elaborou a Zengen Sanji em forma de oração shintoísta. Ele nos explicou o seu objetivo. Os ofícios religiosos do Japão nos tempos antigos seguiam aquele estilo. O budismo foi introduzido no país há 1.300 anos, mas até então tudo seguia o estilo shintoísta. A constitui o ponto positivo do budismo adaptado ao estilo shintoísta. Essa oração contém palavras existentes no Sutra Kanon, e seus maravilhosos sons, límpidos, claros e ritmados, purificam o espírito das pessoas, despertando nelas o desejo de se deleitarem no paraíso. Está realmente de acordo com o seu nome, zengen, que significa palavras boas, e sandi, que significa oração de louvor. A propósito, em dezembro do ano anterior à fundação da igreja, Mishusama estudou a doutrina shintoísta e seus ritos com Yoshiro Uzuki, que ocupava a posição de responsável de Kazusa na sede geral shintoísta. Recebeu então, no início de 1935, a qualificação de sacerdote shintoísta. Podemos considerar que essa preparação que Mishusama fez, recebendo uma qualificação religiosa oficial antes da fundação da igreja, foi um dos cautelosos cuidados tomados por ele para desenvolver a obra divina numa época em que as autoridades eram rigorosas com as novas religiões. Elaboração do Estatuto Com a aproximação do final de 1934, aumentava gradativamente a atmosfera para a instituição da Dai Nippon Kanonkai. No dia 25 de novembro, foi realizado o culto do Outono no Chofusô em Omori, e nessa ocasião, Meshusama expôs o seu propósito. No dia 1º de janeiro de 1935, vou fundar uma igreja sob o nome de Pon Kanonkai. No dia 28 de dezembro, ele fez uma reunião com seis diretores no Odindô, definindo o Estatuto da Kanonkai e outros detalhes. Nesse dia, escreveu em seu diário o seguinte poema, Está quase pronto o Estatuto da Kanonkai. É simples, mas bem elaborado. O Estatuto é constituído de 11 artigos, eis os principais itens. 1. Um, a presente organização tem o objetivo de participar e trabalhar para a grande obra de construção do mundo de luz, desejo de Kanon. 2. A presente tem sua sede provisória no bairro de Kodi, quadra 1, número 1, distrito de Kodi, na cidade de Tóquio. 3. A presente terá um presidente, dois vice-presidentes, alguns conselheiros um diretor executivo, alguns diretores e um secretário acumulando o cargo de tesoureiro. Do sétimo ao décimo primeiro artigo, consta, entre outras referências, as seguintes. Só poderão ser membros aqueles que tiverem entronizado em seus lares a imagem de Canon e pago a taxa de ingresso, que é de 50 sen. A mensalidade mínima é de 10 sen por pessoa, devendo ser entregue na sede, os membros deverão participar de todos os cultos mensais e dos cultos da primavera e do outono. No caso de fiéis do interior, a participação nos cultos mensais fica a critério de cada um. Em dezembro, foram inauguradas sucessivamente quatro filiais na capital com a presença de Sama. No dia 7, inaugurou-se a filial Asagaya, localizada em Asagaya número 1728, distrito de Suginami, Tóquio, a qual ficou sob a responsabilidade de Isai Nakadima. Em seu diário, Michosama registrou. À tarde, fui com quatro ou cinco acompanhantes à inauguração da filial da Kanonkai a cargo de Nakadima. No dia 22 de dezembro, foi entronizada a imagem de Kanon na redação do Jornal da Igreja, instalada em Kodi, quadra 4. Até então o local servia de alojamento para os responsáveis pela distribuição do jornal. A partir daí, tornou-se a editora Tocô, e nelas passaram a se realizar os trabalhos de redação e publicação da igreja.